0: Dando início agora ao programa Dialogue Mais com Luísa Você sabe o que fez brotar o seu conflito com Luísa
1: Santos Olá, tudo bem? Hoje o assunto será sobre alguns princípios adotados no coaching para conflitos O coaching para conflitos, para ser exequível, considera as emoções como começo de qualquer conflito e para isto, o coach terá que preparar o cliente, que muitas vezes não percebe que o obstáculo para o sucesso de sua realização é a emoção sob a qual o conflito se iniciou. Sabe-se que todo conflito sofre o impacto de alguma emoção. E para isto, o coach que trabalha com conflitos segue alguns princípios. Veja que, admitamos ou não, a emoção faz parte dos conflitos. Sabendo disto, o coach para conflitos... Ajuda seus clientes, em primeiro lugar, a admitir a existência da emoção. Eis que muitos não querem colocar suas emoções na questão. Muitas vezes, porque desconhecem como negociar com essas. O que faz o coach? Ajuda o cliente, ao examinar suas emoções, a compreender as razões do conflito. E, com isto, considerar a possibilidade de gerenciar o próprio conflito. Demonstrando que a análise de seu conflito é uma ferramenta para a solução. Vimos com isto o primeiro princípio para o coaching de conflitos. O segundo princípio está no fato do desconforto dos clientes com o quesito emoções. E para isto, será necessário que os clientes reflitam e considerem a emoção sentida antes de iniciar suas atividades... E exercícios principais do coaching. O coach aplica exercícios de reflexão para que o cliente compreenda o que acontece com ele. Sempre que refletimos, podemos até mudar de opinião. Porém, a reflexão é uma das melhores maneiras de se autoavaliar. É com o terceiro princípio que o coach mostra ao cliente que a emoção é outra forma de de se racionalizar o acontecimento. E é mais que uma resposta irracional. Trata-se de uma ferramenta que o ajudará a entender o conflito. Quando o cliente percebe que a emoção é uma resposta racional e enfática à situação, fica mais fácil para ele entender e levar a sério sua questão emocional, o que abre o espaço para que o conflito se solucione. Deixa-se de avaliar como algo irracional e considera-se a emoção uma ferramenta de valor tanto para um como para o outro conflitante. O quarto princípio enfatiza a importância de três componentes da emoção, que são valiosos para a análise do conflito, bem como para que aprendam como responder ao outro conflitante eis que as emoções já são sabidas e claras para os envolvidos. Os componentes das emoções para a sua análise no conflito são: o psicológico, qual a causa para eu agir com tanta emoção; o cognitivo, qual o meu real conhecimento para que eu avalie essa situação da maneira correta; e o expressivo. Como eu me expresso diante desta situação? O que é que eu digo para que a situação melhore? O quinto princípio trata-se de como esse método se utiliza da competência emocional para planejar respostas estratégicas. Veja que a competência para agir de maneira estratégica não implica em ser antiético ou imoral. Por isto, há que se refletir sobre estas perguntas. Quantos clientes são capazes de compreender os seus conflitos e os dos outros? Os clientes são capazes de dar respostas empáticas aos seus adversos? Quanto eles serão capazes de agir de maneira sensível com a cultura do adverso, nos casos em que haja muitas diferenças culturais? Quanto suas emoções? são expressas de forma que não firam sua identidade e poder. Quanto o cliente será capaz de desejar conversar sobre seus desejos sem manipular as emoções do outro? Percebam que se o método é bastante interessante para que as pessoas compreendam o conflito como algo que precede este conflito, quando os, os clientes já foram preparados para agir de forma estratégica, e atingir seus objetivos eles não passem a agir manipulando ou com pouca compreensão sobre as emoções do suposto adversário resta ao coach perceber e avaliar o valor da ética de cada cliente para que não se gerem mais conflitos após o treinamento de seu cliente penso eu que o cliente deve ser treinado e se autoavalie sobre a importância da ética, mesmo que seja para a negociação. Eis que uma boa negociação é aquela que favorece a todas as partes. E, para finalizar, reproduzo essa frase de Anthony Valentim, que me parece pertinente para aqueles que entendem que o livre-arbítrio é de cada um. E as responsabilidades sobre a moral e a ética são pessoais. A frase é, onde a moral e a ética são pequenas ou inexistentes, a ideia de felicidade não passa de ilusão semelhante às bolhas de sabão. Agradeço aos ouvintes da Rádio Cloud Coaching. E se quiser saber mais sobre este assunto, meu Instagram é arroba luizassanto3637. Até a próxima.